0: Esta es la mundialmente famosa ABN Montgomery, Alabama. ADN Radio. Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montalara, autor del libro Potencial Millonario. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y hoy vamos a estar hablando sobre los pensamientos que limitan a uno a obtener dinero. Y les cuento que yo tuve una conversación ayer mismo con una joven que sabe mucho de esto, de generar dinero. Entonces yo le estaba hablando sobre las limitaciones que yo he tenido en mi vida con este hecho de generar dinero. Pero muchas veces, cuando le estaba hablando a ella, me estaba dando cuenta que estas limitaciones eran bloqueos mentales, con los cuales, número uno, yo me he criado y, número dos, he batallado toda la vida con tratar de eliminarlos. Y no creo que uno pueda eliminarlos todos y le cuento esto porque uno puede poner la ley de la intención a trabajar. Uno puede decir, pues Dios me va a proveer que es cierto. Pero al final del día, uno no lo cree. Uno no se suscribe al hecho de que, hey, esto sí me puede pasar. Esto es algo que es posible para mí. Esto es algo que definitivamente yo puedo lograr en la vida. Yo puedo lograr poder tener... Un poco de ahorro. Yo puedo lograr poder comprar una casa. Y más importante, yo puedo lograr que mi dinero me llegue a fin de mes. Uno tiene que pensar en cuál es el objetivo y cuál es la meta. Entonces, yo quiero explicarte: so, cuando hablamos esto del de el pensamiento, cuando hablamos esto de las limitaciones, uno tiene que comenzar por algún lado. Y para esto yo te digo que tú tienes que comenzar por ponerte un objetivo. Entonces cuando yo era joven y yo tenía una familia que estaba comenzando una familia y la esposa y las responsabilidades de una persona joven que lo cual no estaba acostumbrado porque antes que eso yo vivía en casa con mi padre y no tenía que preocuparme de nada, de pagos o algo, nada de eso. Mi padre trabajaba. Y vivíamos, yo diría, ok, vivíamos bien. No éramos pobres donde estábamos en la calle, pero tampoco, tampoco teníamos de sobra. Y eso a mí me, me trabajaba en la mente, ¿no? Entonces, cuando se viene al objetivo, el objetivo principal que yo tenía como persona joven era que yo no quería que a mi familia inmediata a mis hijos, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, le faltaran cosas básicas y esenciales. Y eso era todo. Ese era el objetivo. Pero después aprendí que yo tenía que tener una meta con el dinero para poder romper estos pensamientos mayormente negativos que yo tenía con el dinero para yo poder lograr las cosas que yo quiero. Entonces, ya te hablo un poquito sobre esto del objetivo, que es el por qué, el why. Vamos a hacer esto. Pero la meta es un poquito diferente. La meta es cuantitativa. O sea, usted tiene, con la meta, usted tiene que decir dónde yo voy a, a trabajar, o dónde yo voy a crear, o dónde yo voy a emprender para lograr esto. También, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Soy artista? ¿Soy músico? ¿Soy futbolero? ¿Soy basquetbolista? ¿Cómo lo voy a hacer? O simplemente, como en el caso mío, me voy a buscar un trabajo y voy a ver cómo lo logro y cómo progreso en este mundo, en este trabajo, en esta labor que yo he decidido obtener. Y esa fue mi, esa fue mi manera, mis metas pero más importante, ¿cuándo yo voy a tener esta meta lograda? Y la meta mía fue de un millón de dólares de patrimonio. Esa fue la meta que me impuse con todas estas preguntas que acabo de, que acabo de hablar. Es, ¿cómo obtengo un millón de dólares en patrimonio para asegurar que a mi familia no le falte nada económicamente? Porque sabemos que el dinero no lo es todo. Y el que ha leído un poquito sobre las finanzas personales sabe que después que usted se gana 75 mil dólares o más al año, eso, ganarte 100 mil, 200 mil, 100 millones al año, no te va a comprar ni te va a traer felicidad. Que esté claro eso. Estamos hablando de cosas diferentes aquí. Estamos hablando básicamente de de los pensamientos limitantes que nosotros tenemos al momento de nosotros tratar de crear dinero para nosotros mismos. Con eso dicho, ya que le he explicado la diferencia entre el objetivo y la meta, ¿qué nos detiene? El caso principal mío era el miedo. El miedo a tener más dinero que los demás. Escúchate bien, el miedo a tener más dinero que los demás. ¿Por qué? Pues... Eso no se veía en el mundo donde yo me crié. En el barrio donde yo me crié, ese de tener mucho dinero no era, de, no era de ahí. Y eso eran los pensamientos principales que me detenían a mí. Porque ser criado en un barrio donde no hay mucha opulencia, pero tú la ves alrededor de ti, una vez sales de ese barrio, pues uno comienza a comparar, ¿no? Y ese miedo muchas veces viene porque uno cree que no te lo merece. Yo no me merezco tener más dinero. Yo no me merezco vivir mejor que lo que vivo. Porque este es el mundo que Dios me ha dado. Y usted tiene que pensar que no es así. Uno tiene que romper ese pensamiento y decir, wow, espérate, esto no es así. Esto no puede ser. Yo valgo. Yo me lo merezco. ¿Por qué? Porque yo lo he trabajado, yo he estudiado, yo me he esforzado, yo he practicado para poder llegar a la cima de lo que usted quiera hacer. No es fácil uno convertirse en uno de los mejores autores del mundo. Y se lo digo porque yo escribí este libro, mire, Potencial Millonario. Y les cuento que, aunque yo creo que es un libro bueno, esto no me ha llevado a mí hacer ser uno de los mejores autores del mundo. Por cierto, puede ser que sea el único libro que haya dentro de Félix Montelara. Puede ser. Pero en el menester del trabajo al que yo me dediqué, yo dije, yo quiero ser el mejor. Yo quiero ser uno de los que cuando dicen, wow, ¿a quién podemos llamar para este tipo de trabajo? Que piensen en Félix. Porque eso me ayuda a mí a generar más dinero cada vez que me llaman, cada vez que buscan mis servicios. Y yo quiero que piensen de esa manera. Pero el miedo a tener dinero, el miedo a que te critiquen porque tú tienes un poquito más que los demás, el miedo de no saber qué hacer con ese dinero, son las cosas que detienen a uno de uno lograr las cosas que uno quiere. ¿Qué hacer con este miedo? Uno tiene que cambiar lo que se conoce el paradigma. ¿Y qué es el paradigma? Es esa visión que nosotros tenemos de nuestro mundo cuando estamos haciendo las cosas. Y ese paradigma no es fácil de cambiar, pero hay maneras, hay hábitos, hay cosas que uno puede hacer día tras día. Hay pensamientos positivos que uno se puede meter en la mente y decir, ese voy a ser yo. Un ejemplo de esto es si usted trabaja, un ejemplo, en un restaurante, o usted es un caterer de esas personas que traen comida a los eventos, o usted trabaja tras bastidores en cualquier cosa, construyendo edificios, casas, haciendo las cosas que mientras tú trabajas, los demás están disfrutando. Y tú mira en el mundo que tú te encuentras y tú dices, wow, cómo están disfrutando esas personas. Y yo estoy aquí, mira, jodido, punchando, trabajando, sirviéndoles, haciéndoles, creándoles. Ellos se ríen, ellos disfrutan, ellos bailan. Y ellos dicen, qué buena vida. Y tú acá, <risas> Tú te dices, y yo, y yo aquí, ¿qué? Y este es mi mundo. Tú puedes cambiar ese paradigma, esa visión, y decir, wow, me gustaría llegar a la NASA. Me gustaría llegar a donde están esas personas. Me gustaría estar ahí con ellos. Hubo un tiempo que yo quería, cuando joven, tengo una tía, tenía una tía que descansa en paz, que me llevaba al hipódromo. En Canóvanas, Puerto Rico. Casi todos los domingos íbamos al hipódromo. Y yo miraba al círculo de ganadores. Y yo decía, wow, cuán rico tienes que ser uno para uno poder estar en el círculo de ganadores cuando tu caballo o un caballo en el cual tú estás asociado gana una carrera y tú bajas allí y te presentan con todas las rosas y todas las flores y todos los pergaminos. Porque ese caballo ganó. Y yo miraba eso desde niño. Y un año me decidí. Yo quiero el objetivo. Yo quiero estar en ese círculo de ganadores. Y créame que pensé. Voy a comprar caballos de carrera. <ríe> y hasta fui a, a subastas. En el mismo hipódromo el comandante. Fui a subastas de caballos, de carrera y pensé wow, mira todo el gasto que voy a tener para tener este caballo pero este caballo que estoy mirando no me va a garantizar la felicidad que yo quiero de estar en ese círculo de ganadores entonces como lo hice pues ayudé a otros entrenadores de caballo a lograr que los caballos ganaran y un día, un día, una sola vez en mi vida, me veo en el círculo de ganadores, en el hipódromo El Comandante. Sí, allá abajo, con el caballo, con la gente. Y miré hacia las gradas, al montón, como yo digo, al montón de gente, donde yo normalmente me encuentro. Y dije, wow, qué cambio de paradigma. ¿Qué cambio de visión? Y esto me gusta. Y así te cuento a ti que tú puedes hacer lo mismo y cambiar tu paradigma, cambiar la visión que tú tienes del mundo en que tú estás viviendo para que no tenga pensamientos limitantes que te paren a ti de administrar dinero en este mundo. Y lo digo administrar porque cuando le llega a uno, uno tiene que pensar en esto de, hey, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cuál es mi objetivo? Los objetivos van cambiando a medida que uno va madurando, a medida que uno va creciendo en el conocimiento financiero y a medida que uno va creciendo espiritualmente. Muchas veces uno tiene que reenfocar el objetivo porque uno se pierde. Y les cuento que tengo un amigo que está generando más dinero que lo que había generado en toda su vida. Entonces me dice que no sabe qué hacer porque ahora va a tener que pagar más taxes, <risa> más impuestos. Y yo le digo, no, hermano, espérate, time out. Tiempo, tiempo, tiempo. No tengas miedo. No tengas miedo de pagar más. porque una vez tú obtengas ese dinero? Y si vuelve a hacerlo, ahora tú tienes que cambiar la visión de tu mundo. Tienes que cambiar ese paradigma para poder reducir esos taxes. Porque por lo general, los taxes es como la muerte. Son casi seguros. <risa> casi seguros, ¿no? Y créame que hay emprendedores en esta vida que no tienen que pagarlos. Aprenden a cómo evitarlos o reducirlo. Y cuando uno está empezando, yo le digo a la persona no tenga miedo en generar dinero y tener que pagar los taxes porque eventualmente uno aprende a cómo manejar esa situación y no hay que tenerle ese miedo, pero sí tienes que cambiar ese paradigma, esa visión de tu propio mundo y tienes que cambiar cómo piensas aquí. Y una de las mejores maneras de uno hacer esto es comenzar con uno educarse financieramente, crear lo que yo llamo inteligencia financiera, porque usted puede ser una persona que te haya llegado un contrato millonario por emprendimiento que estás haciendo o oh, te cayó dinero del cielo. Y cuando yo digo del cielo, ¿sabes cuál es el cielo? No? De la lotería, de la lotería y no sabemos qué vamos a hacer. ¿O me hice uno de los mejores competitivamente en el béisbol, fútbol, balonpiés, soccer? ¿Y qué ocurre? Que te ganas millones y millones de dólares por 5, 10, 15 años, dependiendo de dónde estés, boxeador, y terminas sin dinero. ¿Por qué? Porque tuviste miedo con ese dinero, se lo dejaste que otra persona lo, lo administrara y esa persona hizo inversiones, lo malgastó. Y ahora usted no tiene nada. Eso ocurre, ¿sabe? Y ocurre más a menudo que uno se cree. Les cuento que solamente un por ciento de la población, por lo menos aquí en los Estados Unidos, creo que la población alrededor del mundo, llega a obtener ese primer millón de dólares si es que se lo ponen como objetivo. Usted puede ser parte de ese un por ciento. Usted lo que tiene que hacer es cambiar su pensamiento, comenzar a emprender, comenzar a hacerse el mejor, comenzar a crear, y usted va a poder lograr ese objetivo. Por eso que yo creé este programa que se llama Potencial Millonario, porque yo sé de primera mano que es posible. Porque les cuento que una vez uno llega el primer millón, los demás vienen un poco más fácil. <ríe> y no les miento sobre eso. Porque yo siempre quería aprender a cómo hacer que mi dinero Trabajara por mí. Yo escuchaba esa frase y decía: ¿de qué están hablando con esto de, de hacer que tu dinero crezca, de hacer que tu dinero trabaje por ti? Yo no lo entendía, pero para poder obtener inteligencia financiera, yo tuve que aprender, yo tuve que sentarme a leer un sinnúmero de libros ahí. En el caso mío, yo no tenía un mentor. Que supiera de dinero, o sea, papá rico, ¿sabes la historia de papá rico, papá pobre? Pues yo no tenía el papá rico, <ríe> no tenía el papá rico, ni tenía el tío rico, ni tenía el amigo rico, ni tenía el mentor anónimo, que yo me la acerqué y le dije, mira, no te conozco, tú no me conoces, pero me gustaría que me ayude, me gustaría que me ayude a encaminarme a cambiar mi visión del mundo para yo poder lograr algo como lo que tú has logrado. O más, o más. Eso yo no lo tenía. Y estas son las cosas que usted tiene que hacer cuando llegue el momento de generar dinero, de cambiar los pensamientos que te limitan, de cambiar ese paradigma que te está deteniendo de tu destino final. Sí, te está deteniendo de tu destino. Es tan simple como eso. Yo le acabo de explicar cuáles son los problemas y los issues y todo eso. Pero en el libro Potencial Millonario, donde yo escribí 11 reglas de oro, pues ahí yo les tengo soluciones. Yo le tengo a usted soluciones dentro de este libro. 94 páginas, muy pequeños, se leen una hora o dos. Pero para entenderlo hay que leerlo cinco, o seis veces a medida que uno va creciendo en este mundo. Entonces ya este libro lleva 11 años, 12 años en el mercado. Pero hay hábitos, de los cuales yo le escribí aquí, que te, tienen, que te van a mantener pobre. Créeme, hay hábitos que mantienen a uno pobre, que son parte de los pensamientos que uno tiene. Y yo les quiero leer dos o tres para que usted entienda que estos hábitos te van a mantener pobre. El primero es no tener un objetivo. Uno tiene que desarrollar un hábito okay, de objetivos. En esta vida, porque la vida cambia, uno crece, uno cambia, uno aprende intelectualmente, espiritualmente y uno dice, espérate, a lo que yo iba ya, ya no me sirve, ya no está conmigo. El otro es concéntrese en sus prioridades. Cuando yo era joven, mi prioridad número uno era mantener un techo, comida y vestir a mis niños y que mi esposa no sufriera porque yo no tenía nada de eso para mi familia. En eso era lo que yo me concentraba. Hoy en día, yo me concentro en ayudar, en compartir, en dar, hacer que otros logren lo que yo he logrado y que me sobrepasen. Uno tiene, créame, uno tiene que pagarse a sí mismo primero. Muchas veces tenemos tarjetas de crédito, tenemos préstamos personales, tenemos una hipoteca, tenemos préstamos de auto, a veces hasta dos autos. Tenemos que pagarle la educación a nuestros niños. Tenemos, ¿qué más? ¿Qué más? Obligaciones como pagar el agua, la luz. Y nunca ahorramos nada. Félix, ¿lo que pasa con Mason? Lo que pasa es que el dinero no me da porque no me gano lo suficiente. Pues mire, busques un side hustle. Aprenda a generar dinero de otra manera para que le añada a ese dinero que te entra semanalmente, bisemanalmente o mensualmente. No quiero escuchar excusas. Estos son pensamientos negativos que te mantienen pobre. Estos son pensamientos de los cuales usted tiene que cambiar su paradigma para cambiar su mundo. Y es importante pagarse uno mismo primero. rodece de las personas adecuadas. Esta es una de las más difíciles de todas. Pero a medida que uno va aprendiendo, a medida que uno va creciendo, a medida que la inteligencia financiera de uno va en aumento, uno tiene que ir buscando personas que piensen como uno, que lo han hecho, que la han logrado, donde usted no le tiene envidia, donde ellos no te envidian a ti. Porque créame que si hay algo que a mí me molesta, es que a mí me digan. Lo que pasa es que tú le envidias a fulano o a sutana porque ellos han logrado más que tú. Mire, en mi corazón no hay una onza de envidia. El ser para mí es más grande que el poder ser escúchame bien y cuando uno deja de ir a ese ego que crea esta envidia y tú le deseas lo mejor a cualquier persona en este mundo y que Dios lo ayude y que el universo se le abra para que le traiga más tú serás renumerado y recompensado y uno vive bien porque no hay envidia en este mundo a mí me dicen mira Félix competencia este aquel lo otro yo le digo yo no estoy en competencia me pasó ayer con un compañero de negocio que tengo y le dije es que yo no estoy en competencia con nadie yo estoy en competencia conmigo mismo más nadie yo quiero mejorar quien era Félix ayer lo quiero mejorar hoy y mañana lo quiero mejorar un poco más a ver si es verdad como dicen allá en el barrio donde yo me quería si el gas pela <risa> a ver si uno puede lograr más un poquito más todos los días a ver si uno puede perfeccionarse un poco más. Y esto de la envidia siempre te va a mantener pobre siempre. ¿Y cómo uno arregla esto? Pues mire, cambiando su paradigma, no ser envidioso, no desearle lo ajeno y decirle muchas felicidades, te felicito por tus logros, de sinceridad que salgan de tu corazón y si de es posible hasta ayudarlos a que ellos crezcan aún más para que sean mejores personas en esta vida y eso es lo que le tengo por hoy eso es todo lo que le tengo no tengo mucho más pero espero que usted entienda la diferencia entre un objetivo una meta el por qué la mente te puede detener te puede poner obstáculo y es porque muchas veces nos hemos criado con eso y hay hábitos Aquí, en este libro, Potencial Millonario, que te pueden cambiar esa manera de ver la vida. Yo soy Félix Montelara, y recuerden que todos tenemos potencial millonario. Hasta la próxima, mi gente. This is an Audio Dice Network Podcast.